0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。本期开始之前，先做一个更正：上回讲到徐克导演的梁柱《梁祝》。提到了配乐，只说了黄沾的贡献。其实啊，这部戏的配乐有四位，除了黄沾，还有胡伟立、雷颂德以及胡伟立老师的徒弟黄英华，是四位的共同创作，成就了《梁祝》配乐获得了香港电影金像奖的最佳配乐奖。胡伟立老师啊，他是香港电影风云，我们这节目的听众。呃，他当年呢，从北京电影学院退休，猛龙过江来到香港，成就了一番港片配乐的风云往事。如果听众朋友有兴趣啊，有时间啊，我请胡老师做客我们节目，和大家一起分享一下。书归正传，梁祝的口碑票房获得双丰收之后，徐克啊，已经为。杨采妮、吴奇隆这对 CP 啊，在构思一部新戏了。但嘉禾方面啊，还是要徐克再拍一部《黄飞鸿》，这就是《龙城兼霸》这个片名啊，很有气势。一直传说杜琪峰要拍的这黑帮史诗也想用这个名字。黄飞鸿啊，后来还有一部洪金宝导演的《西域雄狮》，这个片名也很有气势。据说呀、啊，本来是成龙想用的，但是被他师兄用了，所以呢，他就把他拍成的那部电影改成叫《我是谁》了。这是一段闲话。再说《龙城剑霸》，这部算是徐克系列《黄飞鸿》的第五集。这集啊，算是黄飞鸿大家庭出场人物最多的一集。第一集出现的朱肉荣、牙擦苏都回来了，加上三四集的。梁宽鬼角七、鬼脚七是四个徒弟，还有老爹黄七英，加上黄飞鸿，这就有六位了。这还不算，黄飞鸿的长辈女友十三姨也在这，还不够，居然又出来个十四姨也喜欢黄飞鸿。这一下来，光人民内部矛盾哈就有八个人，师徒父子三角恋搞来搞去了。至于外部的冲突啊，这一集是从八国联军闹北京。跑回广州打海盗张宝仔父子。这不可否认啊，徐克亲自指导的这部《黄飞鸿》第五集还是很精彩的，内容丰富，热闹不断，打斗也精彩。这么多人物和戏剧冲突，居然片长只有九十多分钟，比之前三集啊差了差不多半个多小时，缩水了不少。问题啊，你说这部戏有什么问题？我觉得主要还是。出在了熟口熟面，除了徐克借片中人物之口做些借古于今的表达之外啊，其他相比之前都没有什么太大变化。观众看得腻了，徐克自己拍的呀，可能也有些疲劳了。所以啊，《龙城歼霸》上映后票房惨淡，香港本地只有500多万，是徐克版黄飞鸿系列最差成绩。不过啊，没看过的朋友还是可以看看。还是保持水准的徐克版《中国往事》的味道。那这里呢，值得注意的是，这段时期的徐克电影一直在启用新人挑大梁，比如《梁祝》中的杨采妮与吴奇隆，《黄飞鸿》第四、第五集演黄飞鸿和十四姨的赵文卓、王静莹，还有这个熊欣欣，这个鬼脚七。徐克这样做啊，有几方面的考虑。第一是为电影注入新的血液嘛，第二啊，就是这制作不要受制于天皇巨星的天价片酬和紧张档期。至于第三嘛，是徐克的电影工作室当时也签演员，也是为旗下演员多些演出的机会。那电影工作室最早签约的演员是谁啊？李子雄。当时啊，找他演《英雄本色》反派角色，给他的条件之一就是。你得签约。后来啊，电影工作室又签了叶倩文、王祖贤、梁朝伟， 9 0年代甚至签过黎明。同时啊，还有赵文卓呀、啊、熊欣欣呀，以及于荣光的一部分约。那这样我们就能理解为什么《倩女魂三》和《新鲜和神针》都是力捧梁朝伟啊。黎明也演出过徐克监制的《妖兽都市》。于荣光和王静莹为啥能同时主演《黄飞鸿之铁马骝》和《东方不败之风云再起》呢？这个王静莹啊，这个大美女，在当时虽然没有签约徐克工作室，但她演出了徐克的四部电影，很受宠。而且她是因为主演陈凯歌导演的《风月》名声大噪，可惜后来因为种种原因离开剧组，没有完成拍摄，只是昙花一现。不过，他的这个十四姨其实还是有些意思的。如果说李子雄、王祖贤、叶倩文、赵文卓、熊欣欣都是因为演出徐克的电影一举成名天下知，那么梁朝伟、黎明却是成名于 TVB 的电视剧。签约徐克的工作室是希望能在影坛有更好的发展，可惜啊，这时运没配合到。他们的影坛代表作，不是在和徐克合作的期间出现的。说起来啊，我好像忘了一位，因为徐克的工作是当时还签的一位艺人，是谁啊？张铁林，黄阿玛。他当时啊是先是在《黄飞鸿》第二集里演孙中山，然后在《新仙鹤神针》里演出大反派，再有就是在这《黄飞鸿》第五集《龙城剑霸》里演一个捕头。当然啊，都没有什么反响。当然，谁知道他几年后演出了电视剧《还珠格格》，成为乾隆皇帝的专业户呢？这也是后话了啊。这个1993年以后啊，金公主，我们之前一直提到投资新艺城的那个金公主，她除了周润发的电影啊，基本停止电影投资了，连旗下的院线也和新宝合并。就是所谓的今生院线。那这段时期啊，徐克制作的电影主要是由嘉禾投资，但嘉禾公司1995年的春节档肯定是留给成龙的电影。那这个时候，徐克新艺城时期的战友、老朋友黄百鸣成立了东方院线，在陆续推出《花田喜事》《大福之家》两部春节档成功的贺岁片之后呢，向徐克发出邀请。咱们联手再战春节贺岁档吧！本来是想拍一部歌舞片但因为徐克拍这《黄飞鸿》第五集超期创作剧本啊，已经来不及了。于是徐克拿出了之前早就写好的一部中国美食题材的剧本《金玉满堂》，内地上映片名《满含全席》。那这部戏啊，从筹备到拍摄到上映，总共两个月。集合了张国荣、袁咏仪、钟镇涛当红明星，以及徐克当时工作室签约艺人赵文卓、熊欣欣。那徐克呢，用武侠片的拍法拍中国美食，厨艺技法娴熟，视觉又有新鲜感，还特别有春节的气氛。那上映后是大受欢迎，香港票房超过了三千万港币。虽然不及嘉禾院线成龙的《红番区》，却赢了周星驰的《大话西游》啊。满汉全席充分证明，徐克驾驭商业类型片，尤其是武侠风组合题材，可谓驾轻就熟，游刃有余。《满汉全席》之后，徐克拍了一部梁祝时就在构思的相当有想象力的一个民国穿越混搭鬼片类型，叫《花月佳期》，又名《电线杆有鬼》，还是梁祝组合杨采妮、吴奇隆主演。这是一部十分有趣怪鸡的爱情片。我当时看的感受是，开始挺不错的，中间特别好，灯泡空间很有想象力。也有杨采妮、吴奇隆这对 CP 的爱情小感动，可惜的是啊，这结尾收得仓促了些，感觉啊，徐克有点受周星驰和刘镇伟《大话西游》小小的启发哦。只可惜这部戏反响平平，有兴趣的朋友啊，可以找来看看这部冷门片那对于花月佳期的实力啊，徐克已经不在意这些了，他那个时候已经。到了一种厌倦期，尤其是对那个时代香港电影的自我重复和疯狂跟风，他很厌烦。这种厌倦积累到一定程度，让徐克产生了一种宣泄爆发的冲动。这已经不是靠《马汉全席》和《花月佳期》在题材组合、玩穿越等小创新、小突破能满足得了的呀。那宣泄你选择什么题材呢？还是武侠，也算翻拍，也可以说是致敬。这次致敬的是张彻的《独臂刀》，一个练刀的人被斩断右臂后，苦练左手刀法，向敌人复仇的故事。故事很简单，但徐克用了一个少女的视角去讲述这个男人的江湖。徐克希望借这个故事讲述人的暴力野性的潜质。当人暴力的潜质完全显露之后，人就是一把刀，见人就斩。那徐克也将这部戏的片名就命名为《刀》。刀，与徐克自《东方不败》《新龙门客栈》创立的浪漫飘逸的新派武侠片的这种风格啊完全不同，可以说是回归到徐克最初的混乱三部曲时代。所谓混乱三部曲是什么呀？指的是徐克导演的前三部作作品，包括《蝶变》《地狱无门》《第一类型危险》。后来呀、啊，这三部戏啊、呃，在法国出了 DVD 啊、呃，成为一个套装，被称为“混乱三部曲”。这“混乱三部曲”也是香港电影新浪潮的重要作品，都充满了颠覆、黑暗和力量。时隔15年之后。功成名就的徐克回到原始，回到初心，其实啊是需要勇气的。当然，徐克自己的说法就是，他只是很想拍这种戏。那这次的爆发和宣泄，不会再考虑什么市场成功与否，什么观众，这次完全不管，就是为了满足自己。徐克这次拍刀啊，风格上最大的突破在于用纪录片的手法。徐克和摄影师说：“啊，你不要叫演员彩排，难道当纪录片拍不可以吗？演员走到这边，你就跟过去，不是演员跟你，而是你跟演员。那这个时候，摄影师就会说：那这样就会不对焦啊。徐克怎么讲呢？不对焦好啊，纪录片怎么会对焦呢？你再对回焦距不就行了？所以这刀啊，拍到最后，徐克亲自来。”长进，他就是想追求这种纪录片的拍法。那这种拍法不仅对摄影、对演员的挑战都很大，尤其是体力。两个主要演员赵文卓和熊欣欣都累得不行。但赵文卓这期间啊，正和梅艳芳谈恋爱，只要有一点时间，哎，就拿着大哥大和大姐通话。那这样一来呢，精力难免会分散，就引起了徐克不满。这刀的拍戏强度这么大，你还有时间谈情说爱？所以啊，徐克在后来的访谈录里少见的点名道姓批评赵文卓。所以这个外间啊传闻，这个徐克啊说赵文卓不敬业，在刀里表现啊，甚至两人分道扬镳，就来自于这个。其实啊，没有那么严重，是徐克拍刀拍的太辛苦，也有焦虑。对所有工作人员要求都很高。那有些观众看《刀》啊这部电影，一定会记得赵文卓和反派熊欣欣在打斗的时候，都会说对方太慢了，太慢了，太慢了，因为他们的动作太快了。确实，刀的动作场面凌厉迅疾，给人眼花缭乱、跟不上的感觉。快点，快点！要快是吧？但徐克认为这刀的动作啊，其实不是快，只是远离了大家看动作片的习惯。我是故意不让你看清楚，打斗全是印象。徐克确实做到了，很多影迷反复观摩刀，盛赞这种创新的影像风格，但是。对主流观众来说，确实很大的挑战，看不清楚动作，颠覆徐克以前《黄飞鸿》《东方不败》的那种动作风格，这在市场上是非常大的冒险。所以，《刀》上映后不出意外的，票房惨败。不过，《刀》这部电影对于徐克的意义非凡，除了是一次经验累积，必须要。爆发的创作宣泄之外啊，也是徐克创作生涯的阶段性总结。刀的爆裂情绪和创作状态都很像徐克1980年的第一类型危险，就是那混乱三部曲的第三部。但这么多年之后，徐克仍然有激情的去拍这么一部挑战和实验性风格都很强的作品，不愧为开创香港。新电影的新浪潮主将。哼，你的刀这么慢，怎么出来混饭吃啊？不过呀，咱们回头看当年啊，徐克拍完第一类型危险之后，也是票房惨败，他就转回身去投身商业类型片的创作，就是新艺城时代，成为新艺城一系列市场主流电影的干将了。那刀之后，为什么说刀像第一类型危险？连后边徐克的状态也很像。刀之后，徐克也全面调整了自身的状态，全面拥抱未来更大的世界和市场。所以啊，这个刀这部电影的情绪爆发，或者说走火入魔呀，不可能是常态。偶尔失控之后，还是要理智的面对现实。首先在生活上。徐克和施丹生1996年正式结婚，举办婚礼，踏入了人生新阶段。那其次呢，继续主流商业化，所以有了1996年继续和黄百鸣合作的贺岁片《大三元》，不费什么心力，教父拯救妓女的反转风道喜剧，拍的是公马娴熟，保持水准，票房也稳定。那这个期间呢？徐克呀、啊，继金公主、嘉禾以及吴思远、黄百鸣之后，又合作了一家新的电影投资出品公司，就是永盛娱乐，像老板的。那因为跟永盛的合作呢，就有了一些新的合作演员和计划，比如《新上海滩》，这是刘德华和徐克的第一次合作，因为刘德华一直是和永盛合作，这回顺理成章了。还有《黑侠》。是徐克和李连杰继《黄飞鸿》分道扬镳后的再次合作。不过这次徐克推荐了新上位的李仁港担任导演。李仁港之前啊是拍了一部《九四独臂刀之情》，被徐克看中，然后担任了徐克监制的电视剧《黄飞鸿》里面的剪接和一个单元的导演。徐克很看好李仁港。那这部《黑侠》呢，就是李仁港担任导演。徐克的老搭档八爷袁和平担任动作指导，《黑侠》这部戏啊，很多采访证明，徐克在现场拍摄上，哎，这一回没有怎么管，主要负责的是前期的筹拍和后期的制作。那《黄飞鸿之西域雄狮》啊，虽然是黄飞鸿系列电影，其实啊，也不是徐克想拍，只是永盛娱乐的老板向华强认为。我们既然和徐克合作，我们又签了李连杰，没有理由不拍一部黄飞鸿吧？结果徐克怎么办呢？他提出了洪金宝担任导演，他来监制。按照徐克的算盘，因为有洪金宝这么成熟又是动作大师的导演在，就不用他怎么管了。所以这部《黄飞鸿之西域雄狮》啊，并不是徐克的电影工作室制作，这是很少见的。徐克主要还是在前期和后期担任他监制的工作，所以《西域雄狮》和《黑侠》虽然都是李连杰主演、徐克监制，但事实上两人在这两部戏的拍摄期间见面的机会啊，其实不多。这中间啊，有很多耐人寻味之处。据说啊，只是据说，一直到《龙门飞甲》，虽然这部戏。徐克和李连杰都在现场拍摄，但据,据说还是不怎么说话的状态、啊、其中微妙，外人不足道也。但是《龙门飞甲》呃、啊、上映前后的宣传，两个人可是谈笑风生了，这个是我亲眼目睹。回头再说这个《黑侠》和《西域雄狮》这两部徐克监制的作品，都有一个特别之处，格局都超越以往的港片黑侠完全是按照美国超级英雄漫画的这种，呃，改编思路来构思的。漫画黑侠据说灵感也来自李小龙在美国的剧集《清风侠》。黑侠这部电影后来在美国大受欢迎，也为李连杰打入好莱坞奠定了基础。那黄飞鸿西域雄狮呢，跑到美国西部打牛仔，也是一部走出去的华语合拍片。可见当时啊，香港电影人的视野。已经不再局限亚洲了。事实上， 1 9 9 6年的美国好莱坞啊，正在频频的向香港电影人招手呢。因为吴宇森指导《断剑行动》大获成功，让好莱坞更加重视拥有很多风格独特的类型片导演的香港电影。为了找到更多的吴宇森啊，双引号。为好莱坞的全球战略以及他们日益僵化的电影语言注入新的活力，一大批香港导演被邀请去好莱坞拍戏，徐克，这个香港电影的代表人物，当然也在其中之列。事实上，拍完《刀》之后， 1 9 9 6年，徐克虽然和永盛合作了三部戏，但基本都是监制，参与程度也完全不及当年《东方不败》《新龙门客栈》那种监制的。全情投入，他那个时候啊，一直在和好莱坞洽谈，希望能够往国际上走一走。不过徐克的好莱坞之旅啊，并不成功。不说和发展的很成功的吴宇森和成龙相比啊，就是对比黄志强、余仁泰、袁魁、唐季礼，这成绩也不算亮眼。你看唐季礼的《脱线先生》。黄志强的《无字头死杀手》，于任泰的《鬼娃新娘》，袁奎和吕克·贝松合作的《反销好莱坞的非常人贩，都是当年国际市场很受欢迎、票房也可观的商业片类型片反观徐克呢，和香港电影人的老搭档尚格·云顿合作了两部动作片，各方面都不温不火。完全没有香港类型电影领军人物的气势，这什么原因呢？还是和徐克的创作制作方式到好莱坞水土不服有直接的关系？而且这徐克电影虽然开山立派、大放异彩，但创制方面一直还是存在着他的一些问题的。因为很多听众朋友，我看到他他们的留言啊，就会说：“哎。”你一直讲徐克，你很推崇徐克呀、啊，因为听你这一路说呀、啊，这徐克简直无所不能，战无不胜啊！我当然很推崇徐克了，但是很显然，徐克也不是攻无不克，更不是完美无缺。我讲徐克的系列，是因为跟新艺城、跟吴宇森，他是香港电影版图的一块而已。那说到徐克。很多人说我一直推崇，那我们下期就会把炮火对准徐克，你想听吗？